0: Na temat codziennie o 8.15. Cześć, tu Magdalena Stokłosa. Jest czwartek 10 lutego i zaczniemy od zmian covidowych, bo jak przekazał nam wczoraj minister zdrowia Adam Niedzielski. To początek końca pandemii. Mimo, że na liczniku wczoraj 46 tysięcy zakażeń, dlatego rozpoczyna się uwalnianie służby zdrowia. Zmniejsza się liczba łóżek covidowych z 30 000 do 25 tysięcy. Zmieniają się też zasady izolacji i kwarantanny. Od dziś przestaje obowiązywać kwarantanna dla osób po tak zwanym kontakcie. Osoby, które w niej przebywają, mają zostać powiadomione sms-em o tym. Od 15 lutego będzie stosowana 7-dniowa izolacja zamiast 10-dniowej kwarantanny dla chorych, a dla współdomowników kwarantanna będzie trwała tak samo długo jak chorego. Nie będzie już też obowiązywać kwarantanna po przylocie do Polski. No i szkoły wracają do pracy stacjonarnej szybciej niż zakładano, bo już od 21 lutego przestanie obowiązywać nauka zdalna. Z kolei wczoraj Sejm przyjął leks czarnek głosami posłów PiS i Konfederacji, odrzucił senackie weto i przeforsował zmianę przepisów prawa oświatowego, a dzięki temu kuratorzy będą mieli między innymi większą władzę. Ustawa trafi teraz na biurko prezydenta, a ten ma aż trzy tygodnie na podjęcie decyzji, czy ją podpisze. Więcej o głosowaniu i o całej sprawie pisze na, na PL Alan Wysocki. Polecam Wam ten artykuł. Premier Wielkiej Brytanii, Boris Johnson, przyjeżdża dziś do Polski. Ma to oczywiście związek z kryzysem na Ukrainie. Ma to być gest pokazujący Rosji, że Wielka Brytania wspiera swoich sojuszników NATO i w każdej chwili jest w stanie wysłać tam kolejne siły. Boris Johnson spotka się z prezydentem Dudą, premierem Morawieckim, ale oczywiście także z brytyjskimi żołnierzami, którzy pomagają polskim jednostkom na granicy. A wieczorem prezydent przyjmie dymisję ministra finansów Tadeusza Kościńskiego, poinformowała o tym kancelaria prezydenta jak wiemy minister poniósł odpowiedzialność za podatkową część Polskiego Ładu. Z kolei w Parlamencie Europejskim na dzisiaj zaplanowano publiczne wysłuchanie w sprawie wykorzystania programu szpiegującego Pegasus, m.in. przez polski rząd i to jaki to miało wpływ na demokrację w Europie, zorganizowano organizowała je Europejska Partia Ludowa weźmie w nim udział inwigilowany Pegazusem adwokat Roman Giertych. Wczoraj zapadła decyzja, że parlament powoła specjalną komisję śledczą w tej sprawie, z kolei w przyszłym tygodniu w Parlamencie Europejskim ma się odbyć debata na temat użycia Pegazusa. Mówiłam wam już wczoraj o tym, że podniesiono po raz kolejny stopy procentowe. No cóż, na tym nie koniec. Zapowiedział to dzień po podwyżkach prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. Podczas wczorajszej konferencji ocenił sytuację ekonomiczną naszego kraju jako bardzo dobrą. Mamy silne przyspieszenie dynamiki PKB, a z danych rynku pracy wynika, że praktycznie nie ma bezrobocia. Glapiński zapowiedział też zakup kolejnych 100 ton złota. Stwierdził, że wysoka inflacja i podnoszenie stóp procentowych... No może być uciążliwe, ale w dłuższej perspektywie powinno się nam to wszystkim opłacić, bo będziemy więcej zarabiać i mieć lepsze świadczenia. I jakby tych dobrych informacji było jeszcze mało, to uwaga, w przyszłym roku inflacja ma wynieść około 5%. Przypomnę tylko, że aktualnie jest na poziomie blisko 9%. Dobra, jedziemy ze sportem. Myślę, że warto na początek odnotować, że nasza panczenistka Natalia Maliszewska wczoraj wróciła na tor i to jeszcze jak wróciła. Wygrała w swojej grupie i awansowała do ćwierćfinału na 1000 metrów short tracku, a ten już jutro. Z kolei w sztafecie Maliszewska ze swoją siostrą Patrycją Nikolą Mazur i Kamilą Stormowską też dawała niezły popis. Panie zajęły trzecie miejsce w swoim półfinale na 3000 metrów i wystąpią w finale B. Teraz zapowiedzi i biegi narciarskie. To na początek aż cztery nasze reprezentantki biorą udział w sprincie stylem klasycznym na 10 kilometrów. Dziś też kolejny występ polskich saneczkarzy, a także treningi skoczków na dużym obiekcie. Ja tylko przypomnę, że wszystko możecie na żywo śledzić na Natemat.pl. A na temat.pl nasze artykuły możecie od wczoraj zobaczyć w jeszcze jednym wariancie, bo grupa na temat została zaproszona do współpracy przez Google na debiutującej w naszym kraju platformie Showcase. To program licencjonowania treści, usługa zrzesza setki portali. Zdecydowana większość to lokalne i regionalne media. Z Polski to 27 wydawców, którzy będą wyświetlać treści łącznie z 47 portali. A więcej o tym oczywiście u nas na stronie. Pisze o tym Michał Mańkowski. Sprawdźcie koniecznie no i co? Słyszymy się jutro. Magdalena Stoklosa, dzięki, cześć. Na temat codziennie o 8.15.